0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Immer dieses Bum-Bum und Schießerei und Pfeil und Bogen und so. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier sind die Hero-Nerds von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei an meiner Seite mit einem komischen Farbstich. Oh nein, du hast so RGB-Leuchten oder sowas. Ne?
0: Ja, ich versuche gerade so ein bisschen die Stimmung noch äh, zu heben. bist äh, Michael. Herzlich willkommen hallo. Ja, ich äh, habe gedacht, ich mache nochmal ein schönes, äh, passend zu Hawk ein schönes Weihnachtslicht so ein bisschen an. Im äh, ja, äh, Machen wir jetzt ein bisschen profil. So,
1: kann ja. ich auch, kann ich auch. Nur meine ähm, Streaming-Lampen hier sind so ähm, hell im Moment eingestellt. Ich muss das mal noch ein bisschen konfigurieren, weil mein Hintergrundlicht kommt noch gar nicht so zum Tragen. Also ich weiß gar nicht, ob man das sieht, dass es so ein bisschen die Farbe wechselt, aber es ist sehr, sehr subtil. Was überhaupt ja. nicht subtil ist, wenn man hier an der Straße vorbeifährt... <lacht> Und dann auf dieses Fenster guckt, wo also die absolute Festbeleuchtung ist, aber naja, so ist das halt eben. Ich glaube, ein, zwei Hörer haben wir deswegen auch schon hier im schönen ratigen Hügel auch schon mal gewonnen. <lacht> Ja, wir wollen über was Neues sprechen. Am Dienstag haben wir über was Altes gesprochen und was Neues, nämlich über die Ghostbusters. Nächste Woche Dienstag sprechen wir über altes, neues Star Trek Discovery. Und heute sind wir wieder hier mit den Hero Nerds. Es geht ja wirklich bei Disney Plus Schlag auf Schlag, denn wir reden jetzt schon nach WandaVision, Loki, Forken and the Winter Soldier und What If über die fünfte Marvel-Serie. Mhm.
0: Und es hört nicht auf, es wird nicht aufhören. Verdammte Hacke, was haben wir uns da nur angelacht? Mm -hmm. <lacht> dafür äh, kommen wir scheinbar so gut an, äh, dass wir diesmal die Gelegenheit hatten, die Folgen schon vorab zu sehen, beziehungsweise kaum Zeit, aber die Gelegenheit dafür. Es war mal eine neue Erfahrung,
1: äh, so einen Screener von Disney zu kriegen. Es war auch ja. dann gleich so kompliziert, dass ich mir gedacht habe, oh komm, scheiß drauf. Aber du hast es gemacht, ne?
0: Ja, ich habe mein drittes Kind weggezeichnet, damit mit weg unterzeichnet, ähm, Waschmaschinen gekauft und andere Sachen, weil da musste man so viele NDAs und so ein Zeug bestätigen, ähm, dass ich fast gar nicht heute darüber reden will. <lacht> ja,
1: vielleicht vielleicht muss man dich danach erschießen oder so, weil du jetzt ja, gesagt hast, <lacht> Für alle, die heute zum ersten Mal in diesem wundervollen Podcast einschalten, weil sie vielleicht jetzt mit Hawkeye ins Marvel-Serienuniversum einsteigen. Was könnten Sie denn von Marvel noch von uns hören? Was können Sie überhaupt noch von uns hören?
0: Ja, du hast ja eben schon ein paar nette Serien angebracht. Hier bei den Hero Nerds werdet ihr alles Mögliche zu Superhelden und vor allen Dingen jetzt Marvel bekommen. Die Sie haben wir zwischen zwischendurch auch dabei, aber es ist einfach gerade so, Marvel ist der Platz. Hier, was die Bildschirme angeht, schauen wir mal an, was Batman so macht. Äh, zumindestens, wenn ihr etwas von Marvel hören wollt, wenn ihr uns sehen wollt, wenn ihr uns lesen wollt, könnt ihr alles machen. Unglaublich, unglaublich. Nerdizismus.de ist der Name of the Game. Da findet ihr alle unsere Artikel, also unsere Podcasts, alle unsere Videos verlinkt an einem Ort. Und an diesem Ort könnt ihr uns auch Feedback hinterlassen, denn da gibt es einerseits unsere Mailadresse, die info at dann gibt es die WhatsApp-Nummer und ja, immer wieder, wenn wir mit so einer neuen Show anfangen, bitte ich euch doch gerne, Feedback per Sprachnachricht an uns zu hinterlassen, an die 01525-964-7709 oder diskutiert mit uns doch fleißig oder mit anderen auf unserem Discord-Server auf nerdizismus.de slash Discord und seid fröhlich dabei. Ja. Da freuen wir uns immer über Feedback,
1: könnt natürlich auch hier kommentieren unter dieses YouTube-Video und natürlich auch an der Stelle wieder herzlich willkommen an unsere Zuschauer im Chat. Wir hoffen, dass wir heute mit euch wieder einen netten, kurzweiligen Abend verbringen. Wir sollten vielleicht noch ganz kurz ähm, für alle, die heute hier sind, sagen, es hat sich ja, auch wenn das jetzt Star Trek ist, nochmal ein paar Neuigkeiten ergeben. Das führt dazu, dass wir jetzt entgegen unserer Ankündigung vom Dienstag und für alle, die vorher noch diesen Ghostbusters-Podcast gehört haben, also Kommando zurück, wir machen <lacht> ganz normal die Streams und veröffentlichen ganz normal die Podcasts. Das ja. an der Stelle nur mal kurz. So, das machen wir jetzt mal hier out of the way, also weg mit Star Trek und jetzt wollen wir uns doch mal über Hawkeye unterhalten. Äh, jetzt hat also praktisch, ich muss, ich, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber jetzt hat doch, glaube ich, so ziemlich jeder Avenger auch mal sein eigenes Ding gekriegt. Ne? Hawkeye fehlte noch. Fehlt noch irgendjemand anders?
0: Naja, der Mark Ruffalo Hulk, der hat noch nicht. Okay, was bekommen. gut,
1: aber der Hulk als Rolle hat schon seinen eigenen Film äh, gehabt mhm. und kriegt ja und also die, auch. Also
0: die erste Garde. Uh, Iron Man und Captain America sind ja nicht schon mal dabei. Uh, Black Widow hat's noch so gerade bekommen. Hawkeye aus dem Avengers hat jetzt. Wen hatten wir am Anfang? Thor? Thor ist zumindest in What If uh, dabei gewesen. Er hat natürlich seine eigene Filmreihe. Aber von so von den Nebenfiguren, von den fast Nebenfiguren, haben eigentlich alle so ein bisschen was bekommen. Samuel L. Jackson kommt noch. Um, Nick Fury wird mit Secret Invasion nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch dazukommen. Hulk indirekt, weil wir werden ja eine Ski-Hulk-Serie bekommen, wo zumindest Mark Ruffalo auftauchen wird. Und wer Shang-Chi gesehen hat, den muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen spoilern, weil in der After-Credit-Szene sehen wir nämlich einen äh, wieder zum Bruce Banner zurückgeformten ja, Mark Ruffalo. Ja. In, in Endgame war er noch unterwegs als Professor Hulk und hat angeblich äh, sich versöhnt mit seiner besseren Hälfte. Jetzt ist er nun doch wieder ein Mensch. Warten wir mal, mal ab, was daraus wird, weil er bei der Beerdigung von Tony Stark ja immer noch Hulk war. Äh, bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
1: Mhm. Ja, und jetzt haben wir mit Hawkeye also eine neue Serie, die wieder ein bisschen anderen Ton anschlägt als die davor. Das heißt, wir hatten so das Mysteriöse mit Vision, Wir hatten so das klassische Agent-Action-Ding mit Forken and the Winter Soldier, also schon mehr auf Action getrimmt. Dann hatten wir, ja, ich will nicht sagen das Komödiantische, aber durchaus ein bisschen satirisch und äh, angehauchte Multiversum mit Loki. Dann haben wir diese Animationsserie jetzt mit What If gehabt. Und jetzt hatten wir vom Trailer her so ganz krasse äh, Die Hard Vibes. Ja. Und ich überlege, ob das jetzt einfach nur an dem Weihnachtssetting lag. Aber ich glaube, da, und an den Weihnachtssongs, das war schon
0: so mit Absicht drauf getrimmt. Das war kein Ä Zufall. Ja, es ist New York, es ist zur Weihnachtszeit, äh, es ist ein Mensch, der keine Superkräfte hat, aber ein Actionheld ist, hat eine Familie, mit der er nicht entzweit ist. Also, und muss sich um eher ja, um er die Banden in der Gegend kümmern und nicht um die nächste Weltbedrohung, wissen wir noch nicht, aber bisher zumindest.
1: Er müsste ja, also es, ist, es klingt ja eigentlich nach Zutaten für Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und die ganze Bande in Hell's Kitchen.
0: Ja, das war ja auch, das war ja auch quasi die Local Heroes, die wir damit hatten. Das Netflix Marvel Ding, wo die ihren eigenen Vertrag hatten. Und du hast vollkommen recht. Hatte ich auch vorhin schon geschrieben. Es erinnert sehr stark von der Tonalität von der Kameraführung, auch vom Score so ein bisschen, genau an diese Inkarnationen von Marvel, der Daredevil Jessica Jones und so, was mir persönlich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ich habe die geliebt, zumindest diese beiden Serien. Punisher war, Punisher war auch cool. Luke Cage und Iron Fist, ähm, naja, kann man sich stark drüber streiten. Vielleicht Iron Fist noch nicht mal, das kann man sich noch nicht mal drüber streiten.
1: Ja, aber ich sag mal, dafür war Iron Fist am Ende des Tages zu kurz die paar Folgen plus die Defenders, ja, der hat jetzt nicht ja, so richtig, aber, den ähm, habe ich so weggeguckt. Also die, ja, der du, war der Schwächste von allen, aber den habe ich so weggeguckt.
0: Ja, aber das, ich meine, allein die Leidenschaft, äh, die äh, die dahinter, also das Skript war katastrophal, die Dialoge äh, waren schlimm, die haben sich nicht wirklich Mühe gegeben. Der ehemalige Game of Thrones-Darsteller, der den, ähm, der Iron Fist gespielt hat der konnte noch nicht mehr kämpfen und der hat sein Training auch nicht wahrgenommen und das hat man in jeder Szene gesehen, wo der irgendwie da unterwegs äh, wegs war, da hat Chang chi alles gut gemacht, was Iron Fist hier jetzt ja, komplett... Ja, äh, auf verbrochen. jeden Fall,
1: also gerade wenn, wenn der Iron Fist und Shang-Chi nebeneinander wälten, äh, Welten, da brauchen wir nicht drüber reden, absolut, ja, ja. ja. Ähm, nur mir hat jetzt, ich wollte damit halt sagen, Iron Fist jetzt nicht wehgetan äh, und in der Gesamtgemengelage mit dem absoluten Highlight Jessica Jones ähm, und äh, der und, und Daredevil ja, und natürlich mit einem wunderbaren Bösewicht Wilson Fisk.
0: Ja, also, ja also Wilson Fisk für mich immer noch, es ist ja nicht MCU. Es kann ja wieder bald MCU sein. Wir mhm. wissen es nicht, vielleicht ist es eine Variante. Aber ähm, Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk ist einfach mein Lieblingsbösewicht im Marvel-Universum. Loki okay, aber Wilson Fisk, der ist halt böse. Der ist halt nicht so äh, auf einer Wiedergutmachungstour, wie Loki später da war. Der hat sich nicht aus seinem Sein verabschiedet. Und trotzdem ist er im Zwielicht gewesen. Aber ein ganz krasser Antagonist. Und deshalb bisher haben den Besseren für mich in der ganzen Marvel-Welt noch nicht hingekommen. bekommen.
1: Bin ich 100% bei dir. Würde ich genauso unterschreiben. Na gut, noch ist er nicht da, der Wilson Fiss. Können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, ob er vielleicht kommen könnte und warum. Also wir haben eine Hawkeye-Serie über Clint Barton, einen von zwei Avengers ohne Superkräfte, also Black Widow, Natascha Romanoff und er, die einfach nur gut kämpfen können. Wobei ich ja sagen muss, ich glaube, es wird am Ende, wenn wir die sechs Folgen gesehen haben, ist es eigentlich eher die Kate-Bishop-Show.
0: Es ist die... Frage, weil es wird ja gemutmaßt, dass Jeremy Renner so ein bisschen das Zepter abgibt in dieser Serie. Er, Ein paar Aussagen aus den letzten Tagen gehen wieder in eine andere Richtung. Also er wäre durchaus bereit, noch mehr im MCU wieder zu machen, wenn er wenn die entsprechenden Aufträge da sind. Bin ich mir nicht ganz sicher. Allerdings muss man sagen, ja Kate Bishop ist wie sagt man im Englischen, Front and Center in diesen beiden äh, Folgen und hat hinterlässt auch mächtig guten Eindruck.
1: Ja, ähm, als, als Build-Up für mögliche Young Avengers, ja, die wir ja auch schon heftig in... Ähm in äh, Wandervision angetieft bekommen haben mit den Zwillingen und äh, die wir in Falken and the Winter Soldier auch, oder? Mit den Neffen? Nee, die in, doch mit dem, nee, mit dem einen von dem jabediah oder so, dieser eine. Ja. Ähm, war nicht sein Neffe, das war ja einfach nur der Sohn von irgendeinem von diesem anderen ehemaligen Soldier da, ja. Ähm, da ist also schon eine Menge drin. Also, worum geht's? Äh, wir haben eine Doppelfolge veröffentlicht bekommen. Das war sehr nett von Disney, da gleich mal zwei Folgen rauszuhauen. Da konnte man sich nämlich schon mal ganz gut eingrooven. Und die erste Folge geht auch schon interessant los. Sie hat den deutschen Titel Triff niemals deinen Helden im Original Never Meet Your Heroes. Und äh, mal wieder sind wir bei The Incident.
0: Ja, finde ich, find ich gut, äh, weil er wurde in vielen Nebenserien erwähnt, aber er hat auch einfach, es war der Ground Zero für alles, was da so passiert ist im MCU. Und dieser Ground Zero beschäftigt uns ja auch schon nach 20 Jahren immer noch mit allem, was dahinter äh, lassen wurde. Und es ist natürlich perfekt, um Helden einzuführen, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch Kinder waren, ne? wie es hier passiert. Deshalb für, für mich perfekt auch vom Setting, das genauso mit reinzubringen. Avengers 1 ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme im MCU. Er hat ein paar Probleme, aber ich glaube, ich habe keinen Film aus der ganzen Reihe öfters gesehen. Deshalb freue ich mich immer, wenn das irgendwas wieder hinterlassen hat und ähm, äh, Auswirkungen hat auf das, was jetzt gerade auch noch passiert.
1: Es ist jetzt auch, wenn ich mich recht entsinne, das erste Mal, dass wir die Incident 2012 mal aus der Sicht von normalen Leuten, also soweit man Leute mit einem dreistöckigen Apartment an der Fifth Avenue als normal bezeichnen kann, ja, äh, sehen. Und äh, ich habe mir ein paar making offs angeguckt und man hat sich wirklich Mühe gegeben, das auch. Und das finde ich ja bei Marvel so schön, dass man sich auch Mühe gibt bei den Details. Nämlich, mhm. dass man ist zeitlich einfach wirklich, also du könntest es synchron laufen lassen und es würde passen mit dem Avengers und dieses, ja, und wer weiß, vielleicht ja. noch zwei, drei andere Filme, wo es kurz zitiert wird, man kann es also wunderbar synchron laufen lassen und wir sehen also eine Szene, bei der die junge Kate Bishop aus der Ferne sozusagen ihren Helden nämlich sieht, nämlich den Hawkeye, wie er, äh, äh, da äh, sie A rettet mit einem Pfeil, aber das unabsichtlich, denn dem Pfeil in Avenger schießt er ja so ohne zu gucken ab. Das ist so ein ganz lässig abgeschossener Pfeil auf dieses <lacht> Chitari äh, Schiff. Und was auch witzig ist, ist, dass wenn er dann runterfällt und diesen Enterhaken Pfeil schießt, es von außen halt so aussieht, als würde er sich ganz lässig in dieses Fenster reinschwingen und später, wenn wir dann eben, wenn er gefragt wird, warum hörst du eigentlich so schlecht, sieht man dann genau diese Szene, wie er da nämlich reinfliegt und sich halt ganz schön wehtut bei der ganzen Sache, ja.
0: Ja, ja. Und Deshalb, bei, ja, ähm, es ist nett, dass man aus der Sicht zu sehen und auch ja, hier merkt man einfach, wie viel Budget in die MCU-Serien reinfließt. Das in der Qualität da wieder rauszuhauen, schon am Anfang, ist ist schon der Wahnsinn.
1: Ja. Dann wird die gute Kate von einem Schicksalsschlag ereilt, denn ihr Vater stirbt. Und da habe ich gleich schon mal. Da war Wir ich sehen schon. Mal gleich gleich, nicht, ne? Genau, richtig.
0: Es, es, da, wer nicht onscreen stirbt, der stirbt nicht. Exakt. Genau
1: so ist es, nämlich. Da dachte ich mir so, und dann. Schubsbeerdigung, so okay. Ja, Moment mal, <lacht> den haben wir nicht gesehen. Der ist nicht tot. Vorher noch von Schulden reden, ja. Ähm, mhm. <lacht> der, der ist nicht tot. Also davon kann man glaube ich so sicher ausgehen wie das Armen auf der Beerdigung. Äh, der ist, der wird glaube ich noch mal wiederkommen. Ob es dann der Bösewicht ist, der hinter allem steht, mal gucken, weiß ich nicht. Ähm, werden wir sehen, vielleicht trifft sie noch als Obdachlosen irgendwo. Oder,
0: würde ja, ja passen. Ich meine, würde ja passen in dem Fall, dass man es versucht, in der Familie zu halten. Und wenn man sie jetzt schon so als Charakter aufbaut, ist das natürlich der perfekte Twist, um sie dann rauszuholen, um sie zu schocken, auch selber.
1: Ja. Auf jeden Fall ist sie dann eben beeindruckt von... Äh, Hawkeye und möchte nun selber ein Superheld werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie schön, dass man dieses Intro dafür genutzt hat, uns die Trainingsmontage zu ersparen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wenn es die nächsten Folgen auch so machen, äh, wird das Ganze sich auch mehr wie ein, auch wieder wie ein langer Film anfühlen. Anfühl, äh, Eher wie so eine James Bond Sequenz am, äh, am Anfang, die in den Film einführt, weil in der zweiten Folge um kurz vorzugreifen, hat mir ja wirklich nur dieses One-Shot-Ding da drin.
1: Ja, jetzt mal gucken, ob jetzt in Folge 3 dann vielleicht wieder was Längeres kommt. Bin mal gespannt. Die Abspänne sind aber auch immer ein bisschen anders, zumindest bei den zwei Folgen.
0: War es so? Ich kann glaube, ich glaube die waren sein. anders.
1: Ich bin mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher. Aber ich sag mal so, man sollte nicht skippen. <lacht> ich, würde, ich würde hier nicht skippen, ich würde grundsätzlich auf Disney Plus immer alles bis zum Ende gucken, auch wenn es hier keine Post-Credits oder mit Credits scenes gab, ja. aber you never know, von daher. Ja, die,
0: die Lektion, Lektion hast du bei Ghostbusters gelesen. Ja, oder? die habe ich
1: bei Ghostbusters. <lacht> ja. Aber da habe ich mich auf die Pressetante vorne dran verlassen, die sagt, ich frage ja noch, gibt es eine post credit szene Ja, es gibt eine post credit -Scene. also sie hat nicht eine betont, aber ja,
0: es gibt eine, eine post credit szene wenn, wenn sie gesagt hat, es gibt eine post credit szene oder mhm. after credit szene dann hat sie recht. Weil das andere ist eine Mid-Credit-Scene, ne? No? Ah oh, ja, rein. Ähm <lacht> <ja. Haarspalt herein. lacht> um, Na gut, und dann,
1: Skip Forward, Present Day. Klimt Barton macht Urlaub mit seinen Kids in New York. Sechs Tage vor Weihnachten, wie uns ja sehr subtil an mehreren Stellen eingehämmert wird. ja. Womit wir dann schon bei einer netten Idee sind, dass wahrscheinlich jede Folge ein Tag ist. Meinst du? Ja, weil die fünfte Folge waren noch fünf Tage. Ich gehe davon aus, dass jetzt sechs Folgen,
0: ja.
1: sechs Tage zu Weihnachten, ich denke, jede Folge ist ein Tag.
0: Ja, kann sein. Ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ähm, ich habe es am Wochenende geliebt, mir die Folgen schon vorher reinzuziehen. Ich bin beim zweiten Mal gucken, weil ich einfach so tierisch müde war, bei der Hälfte der ersten Episode eingepennt äh, und hatte auch Aufgrund einer kompletten Lazarettsituation in den letzten Tagen hier absolut keine Gelegenheit, mich irgendwie da groß ein, einzuarbeiten. Denn alles, was ich sag, kommt jetzt so aus Mini-Notizen und so ein Gefühl. Äh, nächstes Mal bin ich wieder besser vorbereitet, was das Hintergrundwissen und alles angeht.
1: Das ist nicht schlimm. Da können wir ja mal auch mal spekulieren, ohne dass du vorher äh, dich tierisch eingelesen hast. Das ist ja auch ja. mal was. ja? ja. Ich mache das ja immer so.
0: Rogers, The Musical, will ich jetzt direkt mal drauf eingehen. <lacht> ah, ich ich meine, von diesen klassischen Musicals bin ich ja nicht Fan. Aber in den letzten Jahren bin ich immer mehr Fan von so Alternativen äh, geworden. Ähm, sei es Avenue Q, äh, Wicked ist auch cool, obwohl es eher ins Klassische rein äh, reingeht. Äh, oder ähnliche Sachen. A Book of Mormon war wir vor äh, zwei Jahren noch drin, als das hier in Köln lief ganz großartiges Musical von den ähm, South Park-Machern. Schon mal was von gehört? davon ich habe
1: jetzt wo du es gerade gesagt hast erinnere ich mich wieder dran aber kurz habe ich jetzt gerade gezuckt dass du in irgendeiner ja. christlichen Propagandaveranstaltung gelandet bist
0: <lacht> nee es ist es ist ein wunderbares Musical was äh, sehr sehr sarkastisch auf den Mormonenkult äh, schaut und einer Gruppe von Mormonen in äh, in Afrika folgt wie sie versuchen ihre Religion unter ja, die Einheimischen zu bringen, was natürlich gar nicht... Der eine, äh, ein Darsteller im Original ist Josh Gatt, ähm, den man zum Beispiel als Olaf aus in Die Schneekötigen kennt, ähm, oder Schön und das Biest, da hat er Le Fou gespielt, ähm, der ist ja mittlerweile auch gefühlt überall in irgendwelchen, im Disney-Universum unterwegs. Äh, ganz großartiges Musical und deshalb bin ich auch so Halb-Musical-Fan, es nicht gleich Cats sein muss. Cats muss es für mich nicht sein, oder, äh, ähm, wie heißt das auf den Roller Skates? Twilight Express würde ich gerade sagen. <lacht> Starlight Star Express. Starlight
1: Express. Aber, aber, aber in so wie Twilight. Also, in Twilight Express würde ich gehen, ja. <lacht> <lacht> das, 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 aber, it's, ist so im Pitch Meeting, ja. Ist das es wie Starlight Express, nur mit Zombies, ja.
0: Nein, es ist Starlight Express nur mit den ganzen Vampiren aus Twilight.
1: Hm. Ne, da, dann würde ich da nicht reingehen.
0: <lacht> <lacht> nur gut, äh, aber wir haben hier gro eine großartige Szene und ich möchte dieses ganze Musical sehen. Ich vermute, also meine Theorie ist, dass es ein Testlauf in der Öffentlichkeit ist, um am Ende wirklich ein Avengers-Musical zum Broadway zu bringen, weil das ist so gut pro produziert. Und wir haben auch professionelle Sänger und Tänzer vom Broadway äh, da am agieren. Und Disney hat jetzt auch das ähm, Save the Day rausgebracht als Musikstück, was man sich auf YouTube die ganze Zeit anhören kann, was ich heute irgendwie schon sechsmal durch hatte oder so. Äh, ich, ich liebe es. Fantastisch. <lacht> An der Stelle kurz
1: der Hinweis, dass ist was Agatha All Along für einen Emmy nominiert wurde. Als bester mhm. äh, Seriensong.
0: Ja, okay. Er ist nett. Ich weiß nicht, ob es rechtfertigt ist, für einen Emmy nominiert zu werden. War wahrscheinlich ja. ein schwaches Jahr. <lacht>
1: Die äh, Hintergrundstory hinter dem Rogers ist übrigens profaner, als du glaubst. Okay. Ähm, erhebliche Mitglieder des Writers' Rooms sind einfach morgens auf dem Weg zur Arbeit immer an Hamilton vorbeigelaufen am Musical. Boah, und Hamilton auch so geil. Und, und dachten, ja, das, das teile ich jetzt nicht so ganz, und dachten sich dann, ah, wie wäre es eigentlich, wenn die Avengers auch ein Musical hätten? Daher auch die, die äh, schwarz-gelbe
0: Farbwahl, falls es dir aufgefallen ist, die ähnlich ist wie Hamilton. na ah ja, passt. Hatte ich auch, glaube ich, ansatzweise irgendwas mitbekommen im Netz dafür. Ich meine, Hamilton ist ja nicht dein Ding wegen der Musik. Ähm, ja. Würdet ihr es durchschauen, würdet ihr merken, dass da doch eine gewisse Varianz da äh, drin ist. Aber seitdem, seit Hamilton bin ich absoluter Mega-Fan von Den manuel Miranda, der das geschrieben hat, ähm, der auch schon mehrere Sachen gemacht hat. Also die Musik, der hat auch zum Beispiel hinter ähm, Vajana oder Moana, wie man es sagt, mhm, da war der, der Musical-Schreiber hinter. Okay. Hat... Sein äh, aktuell für mich der beste Film des Jahres. Ähm, Into the Heights. Sein erstes Musical wurde vor ein, zwei Jahren verfilmt und jetzt aufgrund der Pandemie dieses Jahr erst rausgebracht. Ähm, ohne Witz. Ich habe noch kein Album länger und öfters gehört als dieses, Sch Nein, dieses wunderbare Ding Into the Heights. Ich höre seit Juni, seitdem ich diesen Film gesehen habe, <lacht> fast nichts anderes als dieses Album. Ich kann die Texte auswendig und es ist viel Rap da drin. Äh, und ich bekomme es nicht aus dem Kopf. Len manuel mirandas Sachen muss man sich ein-, zweimal angehört haben, weil man vielleicht nicht direkt reinkommt. Aber dann, dann kriegt man sie nicht mehr aus dem Kopf. Und ich kann empfehlen, Into the Heights mal zu schauen, weil es jetzt, es ist Rap drin aber nicht so krank, äh, ganz krass pur wie in Hamilton, sondern äh, sehr viel mit Latino Songs mhm. und weil es halt viel um also geht um Washington Heights, um äh, die Nachbarschaft in New York, wo viele aus der viele Einwanderer aus der Dominikanischen Republik sind, also ist es ist viel äh, Latin Einflüsse da drin auch in der Musik. Ganz toll, wir schweifen ab, aber vom Musical her, äh, deshalb für mich bester Film des Jahres, weil ich dieses Album einfach nicht aufhören kann äh, zu hören und für mich bis bisher auch nichts Besseres vom Feelgood rausgekommen ist. Das nebenbei, ich würde für Rogers das Musical bezahlen. <lacht> also ich sag mal
1: so, ähm, der Song war, also diese Musical-Nummer die hatte schon ein bisschen was vom Eurovision-Film.
0: Aber das ist doch bei Musicals fast... Bei solchen Musicals ist doch fast immer, deshalb musste das doch... Wieder.
1: Ja, 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 alles gut. Es war halt... Also, die Kostüme waren halt mega cheesy. <lacht> ja. Der Song war halt komplett drüber. <lacht> ja. ähm, äh, und und so weiter. So, das ist halt die Parodie von der Parodie und so weiter war. Ähm, ich, ich würde mir... also Würdest du jetzt mal ohne Witz würdest du in ein
0: Avengers Musical gehen, das also ernst gemeint ist? Sagen wir mal so, wenn es ernst gemeint ist, nein. Also das das kannst du vergessen, wenn die so so eine ich bin jetzt kein Musical Kritiker, wenn die so ein Starlight Express Ding daraus machen, was cheesy Musical bis zum gar geht nicht mehr ist dann kannst du es, glaube ich, vergessen. Wenn es mit diesem Augenzwinkern ist, wie genau in diesem Text drin ist, deshalb, ich mag diese Musicals mit dem Augenzwinkern und das hat Hamilton, ähm, das hat Into the Heights und das haben äh, viele andere äh, in der Richtung. Avenue Q, das äh, Puppen-Musical, auf jeden Fall, da ist ja ähm, auch der Song drin, The Internet is for Porn, also mit sowas kannst du bei mir kommen. Mit dem <lacht> Augenzwinkern, mit Sarkasmus, mit viel Ironie. Und das habe ich in diesem Song gespürt. Das sollte natürlich auch so sein. Aber wenn das Musical so aufgebaut wäre, gerne. Okay. Also, die
1: Familie Barton sitzt im äh, Musical und der gute Clint hat ein, ja, muss erinnert, weil natürlich er dann halt natürlich auch Black Widow sieht. Ähm, geht kurz mal... Sein Geist mit ihm flöten und äh, erinnert sich an alle Zeiten. Und da habe ich kurz gestutzt, hätte ich wissen müssen, dass er langsam taub wird? Nee, ne? das wird erst hier in eingeführt. Oder ist? Ich Nein, weiß, das ist dass das ein Comic-Ding ist, mhm. ähm, aber das hätte ich jetzt in Endgame oder so nicht irgendwie mitkriegen müssen. Vielleicht weiß der Chat.
0: Nee, nicht. Es, es ist ja auch wirklich erst durch, ich denke mal, gerade den Endkampf, die Explosion des Avengers Compound, da erst so richtig passiert. Ähm, ich glaube, ich kann mich nicht direkt daran erinnern, dass das schon mal Thema wäre. Aber ehrlich gesagt, bis auf seine Familie war bisher ja auch sowieso noch nicht viel Thema von mhm. ihm.
1: Also falls der Chat was weiß, schreibt es mal rein. Ich weiß, dass das in den Comics definitiv ein Thema ist. Und ähm, wir haben ja dann später noch einen anderen äh, gehörlosen Charakter, ich habe mir letztens sagen lassen, man darf nicht mehr taub sagen und auch nicht mehr taub stimmen. das ist jetzt gehörlos, auch wieder was gelernt und ähm, da kommt ja dann noch jemand anders ins Spiel und da haben wir dann zum ersten Mal eine Sache, die sich ähm, durch die Serien so ein bisschen durchzieht, denn diese, oh ein Superheld, lass mal ein Selfie machen, Nummer, die hatten wir also auf jeden Fall in Forken and the Winter Soldier, da weiß ich es ganz genau, ich meine mich aber daran zu erinnern, dass das, glaube ich, wahrscheinlich beim Party-Tor ganz sicher auch, das ist irgendwie so ein, so ein Running-Gag, den ich jetzt irgendwie so ein bisschen durchziehen. Ne? Und wir haben auf dem Klo wieder stehen, Thanos was right. Und wo stand das denn schon mal?
0: Wo war das denn schon mal? Wenn, dann muss es ja am Falken gewesen sein.
1: War das im Falken?
0: Ja, weil der war ja höchstens die eine ähnliche Tonalität. Loki kann es nicht gewesen sein. Mhm. Loki war ja nur in der TVA die meiste Zeit. Wondervision war ja auch eher in ihrer eigenen Welt da unterwegs. Wir hatten bisher nur Falken, der dann es könnte Spider Man oder Falken gewesen sein. Hat nicht hat nicht irgendjemand
1: gesagt. Vielleicht hatte Thanos doch recht. Ich meine, dass das schon mal irgendwo gekommen ist. Und da fand ich es mhm. halt nett von vom 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 Jeremy Renner, wie er das so spielt so. Maybe, <lacht> dieses, dieses ganz kurz so dieses Maybe, ja, weil ich meine, ja. dieser Satz ist natürlich schon eine Verhöhnung dessen, wofür er gekämpft hat, ja, mhm. ähm, ja. denn äh, seine beste Freundin äh, ist ja tot deswegen ja. und äh, gerade hat das ja vorher gesehen. Ja. Also wir haben so in dieser ersten Folge so ein bisschen zwei Dinge, die so parallel laufen. Wir sehen also auf der einen Seite Clint Barton, wie er seinen Urlaub verbringt. Ähm, Deine Frau ist nicht dabei und wir haben dann eben, deswegen sagte ich ja so ein bisschen die Kate Bishop Show, wir sehen sie auf, ja keine Ahnung, ein bisschen Unsinn äh, im College treibt, wobei ganz im Glockenturm zum Einsturz bringt, jetzt vielleicht zwei Unsinnsnummern drüber und wir erfahren, dass die Mutter eine äh, sehr schwerreiche Frau ist, weil sie eine Security Firma hat. Und äh, Justamente bei einer Charity-Veranstaltung, wo es eine, ja, illegale Auktion gibt an Diebesgut und äh, anderen Artefakten wird diese Auktion überfangen, überfallen von der Draxuit, von Dracksuit Dracula.
0: Von der Trainingsanzug-Mafia. Ähm, von, <lacht> von der Trainingsanzug-Mafia. Trainingsanzug <lacht> okay, ja. Ist wohl, ist wohl auch ein, also das weiß ich, dass wo es wohl ein Element ist, was aus äh, dem Comic raus, definitiv aus dem Comic mit Hawkeye drin ist, wo er auch von seinen Nachbarn nicht als Hawkeye, sondern Hawkeye bezeichnet wird. Ähm, ja, es ist schön, dass man, also es hat, es passt zu diesem Die Hard-Stil, dass die Bösewichte dann doch irgendwie etwas inkompetent sind teilweise. <lacht> ja, schon, schon so ein bisschen. Der Stefan77 schreibt im Chat,
1: Betreiber von Security-Filmen sind immer die Schurken. Da ist was dran.
0: Natürlich. Ja. ja, und sie, muss man ja dazu sagen. Erstens hatte sie ja die Diskussion mit ihrem Vater, ähm, am, in dem Rückblick, in dem Prolog. Äh, Kate war ja scheinbar auch enger mit dem Vater zusammen als mit der Mutter. Äh, die Mutter hat ihm was vorgeworfen nicht umgekehrt und dann später wird aber in dieser Szene, wo der Armand, der Dritte wirft, also wenn man Untertitel darauf achtet, der wirft der Mutter ja was vor. Ja. Also die Familie hat definitiv irgendeinen Dreck am Stecken und wenn man so ein bisschen auch, ich hoffe, es ist extra so geschauspielert, in dem Moment schaut, wo die Explosion ist und auf dann passend darauf auf die Mutter geblendet wird, die sah nicht überrascht aus. Genau, richtig, ist mir auch aufgefallen, genau. Ja.
1: Die sah auch nicht so nicht so wirklich überrascht aus. Was mich überrascht hat auf der anderen Seite, jetzt springen wir mal ein bisschen so zu den Schauspielern, dass ich doch mehr bekannte Gesichter gesehen habe, als ich dachte. Also, da hatte ja, ich, hatte ich hatte mir den Cast vorher ehrlich gesagt nicht großartig angeschaut, aber äh, dass ich Tony Dalton sehe. Ähm, den Salamanca aus Better Call Saul, ja, ja den Laszlo, den Laszlo, ja äh, in wieder so einer wunderbar schönen, schmierig schleimigen Rolle mit diesem mit diesem Sky demont Gedächtnis Ernesto Bart, ja, <lacht> das ist sensationell, ja, der Typ ein Knaller, ein Knaller, ja. der erinnert mich ein bisschen an so einen jungen äh, James Edward Olmes, so ein bisschen, so ein Junge, mm -hmm. also so ein bisschen, so ein äh, Gef und wenn er auch nur eine kurze Rolle hatte, ähm, eben als besagter, bla bla, bla der dritte hier, der, wie heißt er, ähm, der Simon okay. Kello, genau, ähm, den, wo habe ich den denn wahrgenommen? Ich gucke gerade seine Filmografie, das Gesicht kannte ich definitiv. Um, das sind auch viele so Filme, die ich so gesehen habe, aber irgendwie keine größere... Ah, richtig. In vier Hochzeiten und ein Todesfall. Da spielt er nämlich um, den Gareth, um, mhm. um, der, der der Todesfall ist. Ja. Genau.
0: Interessanter ich doch, Inter ich Interessanterweise, wenn man so auf den Series äh, Cast bei IMDb schaut, den wir so nebenbei aufhaben, Tony Dalton wird als erstes zumindest in der mobilen Version gelistet. Okay. Oh ja. Sogar noch vor Jeremy Renner.
1: Keine Ahnung, vielleicht machen sie es alphabetisch. Keine Ahnung. Ähm, und wenn wir jetzt so bei den Schurken bleiben, wir haben im Moment nach diesen zwei Folgen haben wir eine Menge offene Enden. Also wir haben, oder, klar, nach zwei Folgen logischerweise, aber die Mutter hat definitiv Dreck am Stecken. Beim Vater haben wir gesagt, der kommt bestimmt wieder, du hast sie nicht sterben sehen, der kommt wieder. Ja. Ähm, dann eben äh, äh, den, 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 den Tony Dalton dessen Rolle heißt Jack Duskane oder dus dus Duskane oder Duk D Dukesny, 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 wie auch immer, ähm, er wird wahrscheinlich der Swordsman werden. Der Swordsman ist eine äh, Comicfigur, die eigentlich mal ursprünglich sowas wie der ähm, Ras Al Ghul für Batman war, also eigentlich sein Trainer, sein Mentor. Ah, okay. ja Okay. Mhm. Und äh, das deutet sich ja auch im zweiten Teil dann an oder in der zweiten Folge an, als es dann diese kleine Fechtszene gibt mit Kate Bishop und ihm. Übrigens als ehemaliger Sportfechter muss ich sagen, wann kriegen die es in Filmen endlich mal hin anständig, wenn sie schon den ganzen Aufwand machen und sich die Sportfechtmontur anziehen? Warum kämpfen die da nicht wenigstens mal, wie man im Sport? Es ist, das ist eher so ein Gewächse, ne? Es hat, nicht haben mit Säbelfechten was zu tun. ja. Das ist halt ein durchchoreografiertes äh, äh, Hauen und Stechen, was mit einem, wenn zwei Fechter aufeinandertreffen, die das sportmäßig betreiben, niemals machen würden. Nie, never ever. Ja, habe mich schon bei, ähm, äh, bei dem einen James-Bond-Film aufgeregt, bei, ich weiß, was war das, Diana Day? Ach, mit war Madonna, das? der? Genau, Diana Day. Und äh, ähm, also ja. wo es halbwegs richtig war, war, äh, wenn Picard fechten geht, da ist es halbwegs richtig, ja, aber auch nur halbwegs. Also liebe Macher da draußen, wenn ihr das nächste Mal unbedingt Sportfechten filmen wollt, dann sucht euch Leute, die es damit auskennen und macht keine Hollywood-Fechten
0: ja, halt da sagen wir mal so, Sportfechten, zumindestens, was ich ab und zu mal gesehen habe, ist jetzt ich auch weiß, nicht ist langweilig alles gut. ja ist auch <lacht> ich langweilig. weiß warum er
1: das so macht
0: ja Boah. <lacht>
1: ja naja, und auf jeden Fall versteckt er ja da seine seine Kenntnisse das ist ja dann im Grunde genommen auch offensichtlich äh, so dass wir davon ausgehen kann, dass er also der Swordsman ist das heißt wir haben ihn wir haben die Mutter die Dreck am Stecken hat der Vater der vielleicht wieder kommt und ähm, dann haben wir die Anführerin dieser äh, Trainingshosenmafia, nämlich Maya Lopez, A.K.A. Echo. Und jetzt wird's interessant, denn Echo war eigentlich mal in den Comics angesetzt als Love Interest von Wilson Fisk auf Daredevil.
0: Aha, okay. Ja?
1: Und ähm, sie bezirzt ihn dann und hat auch noch eine Affäre mit ihm und so weiter und so weiter und verarscht ihn dann so ähnlich wie den Drachenlord und ähm, wechselt aber dann die Seiten und wird dann eben auch zum Ronin. Das heißt, da können wir ja gleich nochmal über diesen Ronin-Part dann sprechen. Mhm. Das heißt, es gibt schon eine direkte Verbindung von ähm, Echo zu Wilson Fisk. In den Comics. Und auch damit zu Daredevil. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du mir das nicht gesagt, dass Charlie Cox wieder nachdenkt oder gefragt wurde?
0: Ja, es gibt seit Monaten die Gerüchte, dass Charlie Cox dann doch einen kleinen Auftritt im Spider-Man No Way Home als Peter Parkers Anwalt haben soll, was ja super passen würde und dass im Hintergrund gemunkelt wird, dass vielleicht doch eine vierte Staffel, beziehungsweise so eine Reboot-Staffel für Disney Plus produziert werden sollte. Ich meine, alle, äh, alle Marvel-Netflix-Leute hätten Bock, noch weiterzumachen und Charlie Cox war für mich eins der besten Castings überhaupt. Der hat so wunderbar in diese Rolle reing reingepasst, hat das so gelebt und er hat auch Bock da drauf. Wäre geil. Würde ich mich freuen, wenn ich ihn, ihn im No Way Home sehen äh, würde. Ähm, ich glaube, Vincent D'Onofrio hat schon so indirekt bestätigt, dass er nichts mehr damit am Hut haben äh, wird. Obwohl der auch Bock hat, nochmal Wilson Fisk zu spielen, muss man sagen. Ich meine, durch das ganze multi zeug vielleicht kriegen wir ja was hin. Vielleicht bekommen wir ja äh, was. Das, das wäre ja mal geil für mich. Der Devil, sagen wir mal so, wenn man. Der Devil und Jessica Jones als wirklich mcu canon voll äh, serien mit reinnehmen äh, würde, wäre das für mich bisher, ab, auch abgesehen, was wir bisher dieses Jahr gesehen haben, das Beste, was die als TV-Serien bisher herausgebracht haben.
1: Ja, absolut. Hast du dir eine einen Reim auf diese Uhr machen können, den die Trainingshosen-Gang-Mafia klauen wollte?
0: Ich habe überlegt, ob es irgendwie ähm, was von Tony Stark ist, wo er mal wieder irgendwas drin versteckt hat, wie in seiner Brille in Spider-Man. Äh, keine Ahnung, wüsste ich mhm. jetzt auch nicht. Bin ich auch gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so viel bisher eingelesen oder eingeguckt in das Thema. Deshalb also bin ich noch sehr unbefleckt, was das Wissen angeht. Mhm. Also eine Sache, die halt wieder für Echo sprechen würde, ist, dass
1: die Echo ersetzt dann auch so ein bisschen, ich hoffe, ich bin da gerade richtig, aber ich bin mir ziemlich sicher, ähm, ersetzt auch die bisschen die Vanessa in Daredevil. Mhm, Beim, okay. So. Und die Vanessa schenkt dem Fiske immer Schmuckstücke. Ja. Und vielleicht ist das auch eine teure Uhr von dem und der will sie wieder haben oder so. Da, reine Spekulation. Ich habe auch im Internet gelesen, im Internet, habe ich auch mal gelesen, ähm, naja, eine Uhr, das könnte ja auch Gang the Kankerer sein, ja, dass da irgendwie so eine Urgeschichte kommt und ja, lustigerweise schreibt der Stefan im Chat, will die Gang im Rückblick zur ersten Folge am Anfang der zweiten Folge keine Uhr, sondern eine Kiste finden, ach so, das heißt im Previously On ist es anders geschnitten, Ah okay,
0: interessant, okay. Ist mir nicht aufgefallen, habe ich glaube ich... Das Pass, passt übrigens dazu, dass wir einen Darsteller bisher komplett vergessen haben. Den Hund.
1: Oh, Lucky, der Hund, ja. ja. Es gibt einen Comic, das ist komplett aus der Sicht des Hundes geschrieben.
0: Okay, cool. Ja, ich, ich hoffe, dass sie ihn als als Nebendarsteller behalten werden und dann ordentlich trainierten und keinen CGI-Hund dafür haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat immerhin einen Namen, heißt Lucky und nicht Hund. Wie Hund. Ja. <lacht> ja, bei The Walking Dead. Ja. Was habe ich denn noch so ein bisschen auf meinen Zettel stehen? Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, es gab ähm, in, der, in der Küche bei dieser Charity-Veranstaltung gab es mehrere Kisten Coppola-Wein.
0: Mhm.
1: Und das ist kein Zufall. Äh, denn wenn man weiß, was ähm, Francis Coppola von Marvel-Filmen hält... Also nix. Mm -hmm. Also gar nix. Ja. Wenigstens, das der Untergang des Abendlandes Wenn Pegida dafür auch demonstrieren würde, würde er mitlaufen. Mm -hmm. und, äh, aber da ist in mehrere Kisten Coppola-Wein. Und Coppola hat ein Weingut. Übrigens gar nicht so schlecht, das, was der produziert. Ich durfte mal eine Flasche mein eigenen nennen und mal probieren. Die war gar nicht, gar nicht mal so schlecht. Ähm, vielleicht hat man ihm ja so indirekt die Hand gereicht, aber es war sehr subtil. Muss schon genau hingucken.
0: Was ich noch unbedingt nachgucken wollte, was ich aber nicht mehr geschafft habe, äh, was war dann es für ein für ein Kopf oder so ein Skelett, was da am Anfang versteigert wurde? Gab es da in irgendwelchen Easter Eggs einen Hinweis drauf?
1: Ja, das, das war, war das. Äh, ja, drin. das war aus Jurassic Park. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Äh, nee, keine Ahnung. Das war einfach nur sowas, was sich ein Triceratops oder keine Ahnung was. Nee, wüsste ich jetzt nicht, okay. was das ist. Was das war so schnell weg.
0: In dem, ja. in dem Screener, den ich äh, hatte, konnte man es fast nicht sehen, weil so fett über dem ganzen Ding Wasserzeichen war, dass man fast nichts erkennen konnte. Mhm. Und äh, ja, gestern bin ich halt eingeschlafen dabei und habe es dann auch nicht mehr nachgeschaut.
1: Versteigert wurde aber dann doch noch ein Plot-Device, was sehr wichtig war, nämlich das Outfit des Ronin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich völlig vergessen. Ich hatte wirklich total vergessen, dass ja Clint Barton in Endgame auf so einem Killing-Spree war.
0: Ja, und zwar auch nicht zu knapp. Also der hat ja. wirklich, das wurde ja so ein bisschen angedeutet durch diese kleine Szene in Tokio oder wo wo es da war, ja. Shanghai. Ähm. Dass, dass er jetzt wohl ganz schön brutal da unterwegs war, aber so wie wir in diesen Nachrichten mitbekommen haben, scheint er wohl äh, kurzen Prozess mit sehr, sehr vielen Bösewichten gemacht zu haben in den fünf Jahren, äh, wo er da alleine unterwegs sein konnte.
1: Mhm. Und da war er eben als Ronin unterwegs, übrigens Ronin mit äh, Sean Bean, ähm, Robert De Niro... Uh, Gott, wer spielt dann noch mit? Guter Film. Schaut ihn euch an. Ronin, guter Film. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. So, ein, so eine Action-Perle der 90er, die so ein bisschen untergegangen ist. Heute in Vergessenheit geraten. Ist gut, guter Film, kann man sich angucken. Und ähm, dieses Kostüm, das sich dann eben später auch Echo, also Maya Lopez, aneignet, ähm, die dann auch, glaube ich, zu den Young Avengers stößt. Also du siehst, ne, es, es, es baut sich alles so ein bisschen zusammen spielt dann im zweiten Teil noch eine Rolle. Und da musst du mir jetzt kurz mal helfen. Also ich fand, ehrlich gesagt, die Art und Weise, wie der mit Live-Action-Roleplayern umgegangen wurde.
0: Ja, äh, ja. Es hat halt das jedes heißt,
1: Klischee bedient. Ja,
0: ja das, stimmt, das und, und,
1: stimmt. und 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 nicht in gerade netter Weise. Das stimmt. Also ganz ehrlich, mir ist das ein bisschen sauer aufgestoßen, weil ich so dachte so, ey, das
0: sind die Leute, die euch am meisten Geld geben. Mm. Ja. Ich meine, es wurde ja ein wenig, es wurde ja nicht nur herablassend darauf geschaut. Es wurde ja auch ein bisschen eher mietig darauf. Ich meine, Clint musste einfach auch sich da reinfinden und dann am Ende zugeben, dass es doch einen gewissen Spaß gemacht hat. Sie, sie haben halt ernsthaft, sie haben zwar wie der der ähm, der Sportler in der Schule auf die Nerds guckt so ein bisschen drauf, äh, drauf geschaut. und wahrscheinlich war genau Cl äh, Clint in seiner Jugend auch einer der 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 Basketball in in der Basketballmannschaft war und sich nicht um die Nerds gekümmert hat aber mh, ja also ich hab's zwiegespalten gesehen sie haben sehr viel Klischees reingehauen aber sie haben am Ende dann doch versucht irgendwie auch die Zeit die sie ihm äh, denen da gegeben haben ähm, bisschen dem gerecht zu werden, was Lab sein kann. Und ehrlich gesagt, ich war noch, ich hätte immer wieder Bock mal beim Lab äh, dabei zu sein. Ich war es noch äh, noch nie. Und das hat mich jetzt eigentlich motiviert, vielleicht doch noch mal irgendwo da vorbeizuschauen. Ich höre nichts
1: mehr von dir. Ich war auch noch nie bei einem richtigen Lab. Das ist auch nicht, nicht mein, mein Ding, sage ich ganz ehrlich. Ne? Aber die Witzchen fand ich halt teilweise so ein bisschen so, ah, okay, ein bisschen billig, um, sich jetzt da über die Leute lustig zu machen. Aber natürlich. Äh, mutet das auch zum Teil so ein bisschen skurril an. Ich sag ja, mein mein Labtraum ist immer noch, äh, mit einer Horde Stormtrooper einmal auf so einem Mittelalter-Lab einzufallen, ja, um einfach mal zu gucken, wie lange die in Character und in Time bleiben. ja, Einfach nur mal so aus Spaß. ja. Ich lass mich auch töten dann, das ist überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ich würde ja gerne mal bei so einem Zombie-Lab dabei sein. Das muss auf so einem großen Gelände ja auch schon ziemlich cool sein.
1: Gibt's die denn? Na gut, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren gab es halt gar nichts mehr wirklich, ne? Aber ja. du erinnerst dich noch an den André, unseren Nöfgun Smith, der war ja öfters mal auf so einer Endzeit LAB ja. und das war wohl eine ziemlich coole Sache wo man auf so einem alten Truppenübungsplatz irgendwo im Osten mit so alten Militärkasernen und so weiter, da waren dann so diese, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Warrior, Wasteland Warriors und noch ein paar andere waren dann da, also von daher, das ist sicherlich eine, eine schöne Sache.
0: Das erinnert mich immer so ein bisschen, das ist wahrscheinlich ein klein wenig das Gefühl, wie man es früher in der Jugend hatte, wenn... Ähm man sich zum Beispiel in ein Schwimmbad äh, geschlichen hat, ins äh, Freibad. Wir hatten auch, früher wurde bei uns im Dorf mal gerne im Freibad gezeltet und dann hat man sich typisch Fahne klauen äh, über die Zäune ins Freibad reingeschlichen und hat dann versucht, der Security zu entkommen, um sich dann für eine halbe Stunde in den Busch zu legen und zu gucken, ob man dann irgendwie doch an die äh, Flagge vom Ferienlager rankommt. Ähm, das Vielleicht ist das so ein bisschen das Gefühl, so ein Zombie-Lab, so ein Endzeit-Lab zu machen. Ja,
1: ja, ja, vielleicht, ja, auf jeden Fall. Mr. Stocky schreibt, wir haben an Halloween immer einen Zombie-Walk in der Essener Innenstadt. Da sind einige, die wollen gar nicht mehr raus aus ihrer Rolle. <lacht> vielleicht sind da <lacht> einige dabei, die zum ersten Mal oder einmal im Jahr wenigstens raus dürfen. Ja, wer weiß das denn schon?
0: Ja. Was schön ja, war. Es war es, die Szene war auf jeden Fall so ein bisschen, ja, es war ein Füller. Hätte nicht es, unbedingt sein müssen. Es, es war, ein
1: war Ja, es war ein bisschen, also, was ich schön fand, oder andersrum, was ich finde, hätte man, was man noch durchaus noch ein bisschen expliziter hätte sagen können, ist, dass es ja eine Lab von Polizisten und Feuerwehrleuten war. Ja. Und ähm, das wurde auf so einer da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen gern gewünscht, dass der, dass dieser eine Chris oder wie der hieß, also dieser Fan, der diesen Anzug da hat, dass der von, dass Clint ihm sagt, pass mal auf, du bist auch ein Held. Das ist jetzt total plakativ und total platt irgendwie, mhm. ja, aber das hätte ich jetzt ehrlich gesagt von ihm erwartet, dass wenn dieser Fanstruck-Typ dann da steht, dass er dann auch so ein bisschen sagt, so ey, du rettest jeden Tag auch Leben also bist du auch irgendwo ein Held, ja. dass er eben sowas ein bisschen zurückgibt. Das ähm, hätte ich ehrlich, ja, das ist cheesy, okay, aber das gehört sich, also rein aus Höflichkeit, <lacht> ja, ja. Ähm. Ja, äh, der Stefan schreibt im Chat, Stormtrooper treffen auf römische Legionäre. Gab's schon wo? In einem Lab oder in irgendeiner, in einer von diesen Gefechtssimulationen, die man da online machen kann? Wie würden sich 2000 Stormtrooper gegen 5 Milliarden Legionäre verhalten oder sowas? Äh, Stefan, erzähl mal ein bisschen mehr. Ich weiß ja, dass du auch Troops, also von daher würde ich da jetzt mal interessieren, wann ihr auf römische Legionäre getroffen seid. Und vor allem, wer hat getroffen?
0: <lacht> Schön. Mhm. Ja, was was hat man, das stimmt, die, an die Szene habe ich, siehst siehste, das da wäre, hätte ich mir noch ein paar Notizen gemacht, hätte ich beim zweiten Mal durchgehalten, das zu gucken. Ähm, was war noch in der zweiten Folge, äh, so, so Leos? Okay, er hat sich den Anzug zurückgeholt, ähm, die sind in die Fänge, genau, er, er hat sich fangen lassen von den Tracksuit-Guys ja. und dann ist Kate dazwischen gekommen.
1: Richtig, genau. In selten dämlicher Manier, weil sie übers Glasdach geklettert ist und eingebrochen. <lacht> und dann werden sie an lustige ähm, äh, Karusselltiere gefesselt. Und wir lernen dann eben den jetzt erstmal vermeintlichen Bösewicht kennen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach, wird äh, Maya Lopez, a.k.a. Echo, am Ende es ist ja auch schon bestätigt, dass sie eine Serie kriegt, also von daher äh, brauchen Ach, wir uns okay. da gar keine, ja, da brauchen wir uns gar keine Gedanken machen, dass die irgendwie ja. äh, böse, die die werden keine Auftragskillerin eine eigene Serie geben, also äh, Disney hat nicht die Cojones äh, selber eine Serie aller Punisher zu machen und das müssten sie bei so einem Charakter, das werden sie nicht
0: tun, mhm. ja. ja. Aber das lass uns doch mal ein wenig, wir haben jetzt so ein bisschen über, ähm, über Clint gesprochen, seinen Hintergrund und so, aber wir haben natürlich den zweiten Charakter hier noch gar nicht groß äh, besprochen, beziehungsweise nur angedeutet in ihrem Prolog, wer denn überhaupt Kate Bishop ist und wie sie jetzt hier als Erwachsene oder zumindest als junge Erwachsene eingeführt wird. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht so viel über sie. Sie nimmt wohl auch irgendwann den Mantel des Hawkeyes äh, an. Aber was Hellie äh, Steinfeld, oder wie sie heißt, hier abliefert, ist so ein bisschen für mich vergleichbar äh, mit der Florence Pugh aus Black Widow, ähm, die die Jelena gespielt hat. Die hat direkt eine unglaubliche Leinwandpräsenz, ein krasses Charisma und könnte diese Serie auch fast alleine tragen.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, die äh, Kate-Bishop-Show, weil sie stiehlt ihm definitiv ein bisschen die Show. Sie ist Gott sei Dank nicht als nerviges teenager girl geschrieben oder so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Hayley Steinfeld... Äh, Ihr hättet sie sehen können, wenn ihr ein äh, Remake von Drei Engel für Charlie gesehen habt, das von 2019. Sie war in Bumblebee. Sie war auch schon in ähm, Spider-Man A, A New Universe. Da allerdings nur aus, als Stimme. Äh, Pitch Perfect 3, Pitch Perfect 2. War sie Pitch da die Gwen per in Spider-Man? Ja, genau. Da okay. war sie die ja. Gwen Stacy, ganz genau. Ähm, Three Days to Kill äh, und so weiter und so weiter. Also die hat dafür dass sie Baujahr 96 ist, schon eine ganze Menge auf dem Buckel, was Filme angeht. Mm. Fast so und wie Hannah ja. Grace, die die Phoebe jetzt im Ghostbusters gespielt hat. Gut, die ist noch jünger, aber die hat auch schon Arschvollfilme <lacht> auf dem Buckel.
0: Ja, ja. Aber nee, ich, ich fand sie sehr sympathisch. Sie hat das wunderbar rübergebracht und ähm ja, auch ihre einerseits ähm, ihre Abscheu gegenüber ihrer Familie, andererseits dieses Fangirl, was sie ja für Hawk, von Hawkeye auch ist, dass sie sich nicht einen Steve Rogers ausgesucht hat oder irgendwen anders, sondern quasi den ohne Kräfte, der ihr natürlich das Leben gerettet hat, mehr oder weniger. Äh, super, total sympathisch und ja, sie überschätzt sich ein klein wenig an gewissen Sachen, aber sie hat auch extreme Skills, was das angeht. Ja.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin sehr angetan von der Schauspielerin bisher. Bisher ist der Charakter gut angelegt, nicht nervig. Deswegen, ich hätte auch nichts, wenn es die Kate Bishop Show wird am Ende. Ja. Alles gut. Ja, von daher, das ist, ist für mich völlig fein, weil sie hat eben auch noch ihre Schwächen. Und das, das macht sie halt sympathisch. Sie glaubt zwar, sie hat keine. Also du siehst sie ein, zwei Mal so einen Black-Widow-Move machen, der halt in die Hose geht, dann, wo sie zwar auf die Idee kommt, ich könnte ja auf den. Äh, Feuerlöscher schießen, aber der der fliegt halt dann so rum und so weiter. Also von daher, das, das, das passt für mich. Ja, Das ist keine Mary Sue, die irgendwo und, und, und niemand dackelt ihr hinterher und sagt, oh mein Gott, äh, Kate erlöse mich. Ja, Also das passiert mm. halt auch nicht. Also von daher ist das ein geerdeter, bodenständiger Charakter und ganz ehrlich bei sechs Folgen, jetzt haben wir noch vier, kannst du jetzt auch nicht so mega viel falsch machen. Ja, ja Das ist ein genau. Build-Up. Das ist halt ein Build-Up für die Young Avengers und
0: ist okay. Ja, ja. das ist aber das führt mich eigentlich fast schon im, im Stichwort Ronan und Kate Bishop, der Anzug, führt mich zu dem einen Aspekt, wo mein, die, für mich die Glaubwürdigkeit der Serie das ein bisschen überzogen hat. Mhm. Dass sie in dem Ronan-Anzug unterwegs war, aber kein Schwein ansatzweise gemerkt hat, dass ein kleines <lacht> ja. Mädchen drin war und das sich auf dieses kleines Mädchen angehört hat, so Das ungefähr. ist
1: niemals ja. so das ist ja. niemals so da das äh, wo war das bei bei Star Wars merkst du so ja sofort dass wenn Leia da als Boss, nee, wie heißt, ich weiß gar nicht, wie jetzt ihre, ihre ihre Kopfgeldjägerrolle da hat. Da weißt du sofort, da steckt eine Frau drin. Dann bei Black Widow ähm, äh, weißt du, also da gibt's ja erst den Stuntman, der den Taskmaster spielt. Ja, da noch nicht, aber sobald der halt nicht mehr drin ist und die Schauspielerin ja. drin ist, merkst du es halt sofort. Ja, ähm, da es so einige Beispiele, wo du halt, wo die aber die die, die Universe Character die außen rum sind sind dann jedes Mal völlig überrascht so okay ja. so, hm, ja.
0: also, ich meine sie hat diesen Anzug nicht ausgefüllt sie genau. hat sich angehört wie eine Frau ja. also und selbst ich meine Clint hat vielleicht nicht direkt hingeschaut und er hat sie auch direkt überwältigt war aber auch ziemlich überrascht wie er sie so schnell überwältigen konnte nun gut ja. es, ist aber auch weißt, was mich ja der 10 mehr gestört hat? Ein
1: nicht abgeschlossenes Auto in New York.
0: Das gibt's nicht. Das ist völlig unrealistisch.
1: Ja, und also erstmal das und dann steigt sie in dieses Auto ein und dann gibt's immer noch sowas wie Zentralverriegelung. Also, dass sie dann jede Tür einzeln zumachen. Ich so äh Zentralverriegelung, äh, okay, ja, okay, Das hat mich so, so kurzzeitig so ein bisschen bisschen äh, bisschen rausgeholt aus der ganzen Nummer, aber okay. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Wir werden jetzt also, die die Anführerin haben wir jetzt kennengelernt von der Trainingsanzug-Mafia, vielleicht der Name ist immer noch <lacht> ernst. Das ist fast so gut, wie es maragd ist. Es ist genauso bescheuert. Und ich bin gespannt. Ich bin, bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gebe ich der Serie jetzt in den ersten zwei Folgen mal eine Note, würde ich ihm eine solide 2 bis 3 geben. Es hat mich noch nicht umgehauen, definitiv nicht. Aber es hat mich neugierig genug gemacht und die Charakter sind sympathisch genug, um dran zu bleiben. Wenn ich so ein bisschen ins Reinsetzen muss, ich überlege gerade, ob es mir besser gefallen hat als Forken and the Winter Soldier. Und ich würde sagen, ja. Ich glaube, es hat mich am Anfang jetzt mehr abgeholt als die ersten zwei Folgen Forken. Mhm. Ähm, ich hatte mit Forken eigentlich so ein bisschen Warmwärde-Probleme gehabt. Ich, ich glaube, das hier ist, ist hier nicht so. Vielleicht liegt es auch am Charakter, dass ich einfach den Hawkeye ähm, bzw. Jeremy Renner irgendwie sympathischer finde als den, äh, als den Forken, der halt noch mehr eine Randfigur war.
0: Mm. Ja. Ich muss sagen, die Serie hat mich bisher am meisten überrascht, weil... Ich war jetzt nicht unbedingt der Riesen-Jeremy Renner-Fan und nicht der große Hawkeye-Fan. Sein eigener Born-Film war jetzt auch nicht der Hammer, nee, den er äh, da hatte. Ähm, und dementsprechend, ich hatte mir was Kle kleines, nettes Action-Ding davon versprochen, aber das war's. Jetzt, wo ich es gesehen habe, muss ich sagen, es ist für mich bisher am vielversprechendsten versprechendsten von allen. Serien, MCU-Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind, inklusive WandaVision, okay. inklusive Loki und okay. inklusive Falken, weil ähm, zumindest die ersten zwei Folgen haben für mich eine Qualität in der Story, im Visuellen und in der Charakterrepräsentation äh, gegeben. Also da hat für mich sehr viel gestimmt, ohne dass es irgendein Downer gab irgendein mhm. okay mhm. wir hatten das den Labfüller so ein bisschen dabei aber selbst der äh, war nicht so schlimm äh, WandaVision Vision musstest du zwei Folgen reinkommen mindestens zwei drei Folgen weil die sich ihre ja. Zeit genommen haben ja. ähm, Falken hat stärker angefangen aber hat sich direkt äh, verloren Loki hat nach der ersten Episode auch direkt abgewartet und hat sich so ein bisschen zu, zu, äh, zurückgenommen. Also die Qualität hat für mich stark gewankt in den Serien, auch durchgehend, was da kam. Wir haben mal ein paar richtig gute Folgen gehabt und äh, dazwischen drin war aber auch etwas, was dann, man hat gemerkt, vielleicht wussten die nicht, wie sie weitermachen sollten, aber dieses Gefühl von der Qualität vom Skript her, mhm. war das jetzt am hochwertigsten, was wir präsentiert äh, bekommen haben mag auch daran liegen, dass ich auch diesen, wie wir es eben schon gesagt haben, die Netflix-Marvel-Sachen sehr gerne mochte ähm, und dass die Leute alle sehr charismatisch sind. Dass es eine sehr bodenständige Serie ist. Also wir haben nicht dieses Abgehobene, dieses Weirde von äh, WandaVision. Ja. Wir haben nicht dieses äh, überhelden überheldending von Falcon und wir haben nicht dieses Fantastische von Loki, was da, äh, was da drin ist, was auch sehr schnell cheesy sein kann. Für mich durchaus solide Qualität, wo ich mich, wo ich ganz stark hoffe, dass sie genau das Ding durchziehen ähm, und nicht dann sich in irgendwelchen Nichtigkeiten oder im typischen dritten Marvel-Akt verfangen, sondern auch wirklich auf praktische Effekte wirklich die Die-Hard-Route gehen. Ähm, das, das wäre geil. Ein Aspekt haben wir auch noch nicht besprochen. Die Musik fand ich zum Beispiel, den Soundtrack fand ich sehr cool wie sie denn reingebracht haben. Ja, es war halt so der Standard Weihnachts-, das Standard-Weihnachts-Ding, aber wie das die ganze Atmosphäre erweitert hat, so diese Nussknacker-Suite, die sie mit reingebracht haben und so, äh, fand ich sehr sympathisch und hat mich total angesprochen. Deshalb bisher für mich am überraschendsten, weil ich nicht viel erwartet habe und vom durchgängig hochwertigsten, was wir bisher in den ersten Folgen von den anderen Serien gesehen haben.
1: Ja, ich, ich unterschreibe das. Wie gesagt, äh, ähm, mich hat WandaVision einfach am meisten abgeholt. Ich mag halt, ich mag dann ein bisschen mehr das Fantastische an der ganzen mhm. Geschichte. Deswegen fand ich Loki jetzt auch ähm, ein bisschen stärker und WandaVision sowieso ganz stark, weil ich einfach dieses mutige Konzept mit diesen verschiedenen TV-Sitcoms mich als Fernsehjunkie sowieso grundsätzlich abholt. Ja, Und das war natürlich jetzt eher so ein, ähm, geerdetes action piece was ich überhaupt nicht negativ meine ganz und gar nicht und ähm, was mich aber bisher doch sage ich ja ein bisschen mehr abholt als the Falcon and the winter soldier ja. Ähm, ja. da bei bei Falcon and the winter soldier am ende des tages ich habe letztens noch mal so ein bisschen überlegt eigentlich mochte ich die sebastian stan geschichten so das aber ja der, der Falcon, mit dem kann ich einfach nichts anfangen ja der, der ist der holt mich irgendwie nicht so ab keine ahnung ja, der, ja es hat auch
0: ja, es war auch, wir hatten jetzt nicht wirklich, wenn Simo der Antagonist in der Serie gewesen wäre, der es alles übernommen hätte, ja. dann hätte es spannend werden können. Aber ja. äh, diese angeblichen Terroristen, die sie ja. dann da am Ende eingesetzt haben, das war einfach äh, einfach nicht spannend. Ja, 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 ich bin auch bei dir, ich mag auch das Fantastische von Loki und ich mag auch das Fantastische von WandaVision. Ähm, gefühlt aber haben wir auch drüber gesprochen, würde ich jetzt keine der Serien bisher noch mal unbedingt reinschmeißen, zweites ja, oder drittes Ja mal? Ja, du absolut, da, da, da bin ich im Grunde genommen völlig bei dir. Ja. Und, ich, und das, ähm, könnt, das könnte ich mir am Ende, mm. wenn es hier wirklich lustig und gut ist, bei der Serie mehr vorstellen als bei allen anderen.
1: Ja ja, ja ja, warum nicht? Wenn sie, und das ist ja das Kritische, was wir jedes Mal haben, wenn sie den Endkampf mal hinkriegen. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie den hinkriegen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie geht's bei uns weiter? Wir haben am 30.11. den nächsten Stream. Das ist nächste Woche Dienstag. Dann wieder so 20, 30, 21 Uhr. Ihr werdet sehen. Da reden wir über die ersten zwei Folgen Star Trek Discovery. Und da gibt es eine Menge zu reden. <lacht> <lacht>
0: ich habe doch keine Lust gehabt, mir das anzuschauen. Ich habe noch keine Lust gehabt, mir das anzuschauen. Ah! Am 2.12. geht's
1: weiter mit dem zweiten Teil von Masters of the Universe Revelations. Ich habe noch gar nicht reingeguckt, also nichts sagen. Ähm, am 7.12. geht's weiter mit The Walking Dead World Beyond. Dann ist der Andreas vom Discovery Panel wieder hier zu Gast. Dann werden wir über Star, ähm, Star Trek, sage ich schon, über The Walking Dead World Beyond reden. Und dann haben wir wahrscheinlich am 14.2 Mal gucken, kann sich auch noch ein bisschen verschieben, wird's dann... Discovery wiedergeben über ähm, äh, die Folgen 3 und 4. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, da fehlt ja dann zwischendrin nochmal eine Hawkeye-Folge, nämlich das müsste dann irgendwie so der 9.12. sein. Genau, am 9.12. wird dann wahrscheinlich nochmal die nächsten Hawkeye-Folgen, nämlich 3 und 4 sein. Also von daher, ihr habt jetzt also wirklich im Wochenrhythmus zweimal Livestreams. Ey, also. Ja, mehr mehr geht hier also wirklich nicht. Wir haben ja auch noch ein anderes Leben, du hast zwei Kinder und ich danke dir vielmals, dass du es geschafft hast, die pünktlich ins Bett
0: zu bringen. Ja. Am 9.12. hat meine große Geburtstag, deshalb äh, schauen wir mal. Ja an. gut, dann werden
1: wir das vielleicht irgendwie mal auf einen anderen Tag, ihr ihr werdet es auf jeden Fall ja. mitkriegen. Folgt uns einfach auf ähm, Facebook, würde ich jetzt eigentlich fast noch sagen, aber folgt uns eigentlich gar nicht mehr auf Facebook, folgt uns lieber auf Twitter und auf Insta. <lacht> da sind wir definitiv lustiger. Ähm, Lasst ein Abo auf Twitch und auf YouTube da. Glocke aktivieren, kennt ihr schon, dann verpasst ihr auch die Livestreams nicht mehr. Ihr könnt uns ein Review dalassen bei Podcast Addict. Wenn ihr also uns hört über Podcast Addict, dann könnt ihr da auf Bewerten gehen. Das ist total einfach und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns da eine Bewertung dalasst. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes. Das ist sozusagen das Brot des Podcasters, die das wie wir hier rein als Hobby betreiben. Äh, ihr helft uns auch, wenn ihr natürlich immer euch uns weiterempfehlt. Wenn ihr euch also morgen einer fragt, was hast du gestern Abend gemacht? Sagst du, ey, ich habe eine geile Show auf YouTube beziehungsweise Twitch gesehen. Schickt dem Michael immer Sprachnachrichten an die 01525 964 7709 und ganz wichtig ist, meldet euch schon mal bei nerdizismus.de slash Discord an, denn nächste Woche zum Star Trek Discovery Stream da würden wir gerne auch wieder Call-In machen. Also wer da mit uns sprechen möchte und seinen Senf zu den ersten zwei Folgen Star Trek Discovery äh, abgeben möchte, nicht nur im Chat, sondern auch bei uns im Live-Talk, dann braucht ihr also einen Discord-Account, neuzismus.de/discord. den solltet ihr euch frühzeitig machen, denn ihr müsst zehn Minuten auf dem Server sein, sonst können wir euch die Rechte nicht geben zu sprechen. Also von daher habt das bitte im Hinterkopf. In diesem Sinne wünsche ich dir, Michael, ein schönes Wochenende. Dem Chat auch ein schönes Wochenende. Ist schon der erste Advent? Ich weiß es gar nicht.
0: Äh, könnte so könnte bald sein, ne? Wir hatten ja. Toten Sonntag, letzten
1: Sonntag. Ja. Ist, glaube ich, schon der erste Advent. Nein. Ich bin am Wochenende auf der Comic Con in Stuttgart. Das heißt, wer auf der Comic Con in Stuttgart ist, haltet Ausschau nach mir. Ich werde unser Nerdismus Shirt tragen. Die Mädels von Hipster Fangirl Fashion werden da sein. Wir sind am Freitag jetzt beim Inderessen gerade direkt an der Messe. Am Samstag werden wir uns auf der Messe rumtreiben. Ich bin gespannt, wie viele Stars überhaupt noch kommen werden. Ja, äh, <lacht> jetzt wo Deutschland ja für die Amis Risikogebiet ist. Naja, wir werden es sehen. Es wird auf da jeden können Fall. Wir euch mit, mit dem Semmelrock unterhalten. Ja, genau. Ich ich wollte gerade sagen, im Zweifel unterhalte ich mich mit dem Semmelrogge. Ich habe Kille -Pitch dabei und ich werde es kräftig verteilen. Also, schönes Wochenende euch allen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.